0: Que una parte importante de la población cubana quiere un cambio que traiga derechos y libertades y que en respuesta a ese reclamo el gobierno siempre ha respondido con represión, añadió el Observatorio Cubano de Derechos Humanos Amigos, hemos llegado al final de este boletín informativo, sigan en sintonía con nosotros
1: Pensando en el futuro de cubano a cubano somos
0: Muy buenos días, ya estamos en cambiando de tema un programa diferente donde aprendemos muchísimo, sobre todo de historia, de la presencia hispana aquí en los Estados Unidos, lo que está y no está en los libros de texto. Y nos enseña, como siempre, nuestro amigo, periodista, investigador y profesor Fran de Barona. Fran, gracias, como siempre.
1: Bueno, gracias una vez más por tenerme en tu programa, que tienes mucha audiencia en Cuba y en los Estados Unidos también.
0: Y vamos a hablar precisamente de personajes históricos que están vinculados, uno de ellos directamente con la isla de Cuba, con Camagüey además, ¿no?
1: Camagüey, Trinidad y La Habana, uh -huh, correcto. Uh -huh. Y es bueno recordar a este gran padre Valencia, que así se llamaba. Hay una bella estatua del padre Valencia hoy en día en Camagüey en el patio de un asilo en la ciudad de Camagüey que lleva su nombre, el asilo padre Valencia. Este franciscano, se llamó José de la Cruz Espí, uh -huh. pero siempre le llamaron el Padre Valencia porque nació en esa ciudad de España el 13 de enero de 1763 y murió en su humilde celda del Hospital de San Lázaro en Santa María del Puerto Príncipe, que hoy se llama Camagüey, el 2 de mayo de 1838 a la edad de 75 años. Y por su excelente y dedicada labor, la santidad de su vida, apostolado de caridad y por sus méritos y virtudes uh -huh. como religioso, misionero, predicador, enfermero, constructor, educador y asesor espiritual. Y por los milagros que realizó, se ha iniciado el proceso de beatificación del Venerable Padre Valencia en el Vaticano. Uh -huh. Un amigo mío que ya murió, que asistió a los maristas de Camagüey conmigo, Salvador Larrúa, un gran historiador, publicó una biografía de este gran misionero que trabajó arduamente y heroicamente convirtiendo a indios y esclavos negros al cristianismo y ayudando a leprosos, enfermos y pobres en las Américas. El libro de mi amigo Salvador Larrúa se titula Fray José de la Cruz Espí, el Padre Valencia, su obra y vida y un testimonio de heroísmo. El libro lo publicó en el 2004. Wow. Bueno, José de la Cruz Espí estudió en los Escolapios de Valencia y tomó el hábito de la orden franciscana a los 14 años en 1777. Una década más tarde, Fray José de la Cruz Espí fue enviado al Virreinato de Nueva España, que hoy, por supuesto, es México, y estudió, como muchos otros franciscanos, en el Colegio Apostólico de San Fernando, en México. Y se ordenó sacerdote en 1787 y fue destinado a una región de Minas. Fíjate que 1787 es cuando se firma la Constitución de Estados Unidos sí, para sí, tener sí. idea de, del tiempo que él vivió.
0: Claro, de la época.
1: En ese mismo año, él se ordenó el sacerdote y lo destinaba a una reunión que había minas, las minas eran horribles, el trabajo de los sitios era espantoso, y le dolió mucho ver la miseria y los sufrimientos de estos indígenas en las minas. Entonces, él, viendo la situación desastrosa de estos indígenas, le consiguió mantas para que se abrigaran y otros utensilios, aparte de predicar, por supuesto, la doctrina cristiana. Después, el Padre Valencia lo mandaron a las misiones franciscanas en California y las primeras nueve fueron fundadas por Fray Nípero Serra, que ha sido declarado santo de la Iglesia Católica por su gran labor apostólica y porque ha hecho dos milagros. Uh -huh. Cuando tú haces un milagro eres beato, cuando haces dos eres santo. Y este fue el Fray Nípero Serra, el que fundó la primera misión en California, que fue la de San Diego, en 1769. Uh -huh. Entonces, después de esta misión primera que fundaron en San Diego, durante los otros 54 años se construyeron 20 misiones adicionales, o sea, un total de 21. Wow. La última se fundó en 1823 en Sonoma. Y esa última misión, fundada cuando México gobernaba California, le llamaron San Francisco Solano. Todas estas misiones quedaron destruidas, pero California fue un estado muy listo y las reconstruyó las 21 Qué en bueno. su estado original. Y funciona hoy en día como iglesia católica, porque todas las misiones tenían iglesia. Claro. Y hoy en día esas 21 misiones dan misa todo el tiempo. Uh
0: -huh interesante.
1: Bueno, el Padre Valencia lo asignaron al área de Monterrey, donde está la ciudad de Monterrey, hoy en día en California, y ahí él construyó, era un gran constructor, ese Padre Valencia, iglesias, construyó conventos, de todo eso, y ahí en Monterrey, California, construyó una represa, un batán y un telar para que los indios pudieran fabricar su ropa, y durante cuatro años el Padre Valencia sirvió en diferentes misiones de California, que fueron extremadamente exitosas, sobre todo en el número de ganado y cosecha, y más importante todavía, en la evangelización y educación de miles de indios de California. Uh -huh. También es. después de la muerte de Junípero Serra, que era el que dirigía las misiones, vino otro franciscano muy famoso también, que se llama Fray Fermín Francisco Lazuén, que lo nombraron director de las misiones de California a la muerte de Junipero Serra. Y este gran jesuita, que tiene también estatua por toda California, eh, nació en Vitoria, España, en 1736, y falleció en la misión de San Carlos, California, en 1803. Uh -huh. Bueno, entonces, este franciscano, Fray Fermín Francisco lazuén se hizo fraile en 1751, en el convento de San Francisco, en su ciudad natal de Vitoria. Bueno, ahí nació Fray Fermín Francisco Lazuén. A la edad de 23 años fue asignado a las misiones franciscanas en el Virredanto de Nueva España, o México, y fue también destinada a las misiones de Sierra Gorda, también en México, hasta 1767, donde fue asignado a California. Y él funda nueve misiones. Como el padre Unipro Serra fundó nueve, él también fundó, ya estaba muerto el padre, él funda nueve misiones. La misión, una muy bella Santa Bárbara, que le da, hoy en día hay una ciudad en California que se llama Santa Bárbara. La misión de Purísima Concepción, la misión de Santa Cruz, que también dio lugar a que hay una ciudad en California que lleva ese nombre, Santa sí. Cruz. Fundó también la misión de Nuestra Señora de Soledad, la misión de San José de Guadalupe, que es la ciudad de San José hoy en día, y la misión de San Juan Bautista, que también es una ciudad en California que se llama así, y la misión de San Miguel de Arcángel, la misión de San Fernando Rey, que dio origen a la ciudad hoy en día de San Fernando en California, y la misión de San Luis Rey, que tiene también origen a una ciudad con ese nombre, y bueno, Fray Fermín fue presidente, como le llamaban, de esas misiones en California. Uh -huh. Y ahora entonces vamos ahora a regresar a la vida del Padre Valencia. Precisamente fue en 1791 que Fray Fermín Francisco Lazoen escogió al Padre Valencia para una misión muy peligrosa en la remota y fría isla de Nutca, en la provincia actual de Colombia Británica en Canadá. Y la capital se llama Victoria, que está al sur de la isla, bastante cerca del estado de Washington. Y entonces en esa isla había una pequeña isla que da al Pacífico, que se llama Nutca en español. Y ahí mandaron a el padre Valencia, porque ahí habían unos indios que cada vez que mandaban sacerdote. ...o misioneros, los mataban... ...y se los comían... ...eran indios salvajes... Uh -huh. ...cuando llevan al Padre Valencia... ...los tripulantes del barco que lo llevaron... ...rehusaron bajarse a la isla... ...porque tenían pánico... ...que los mataran los indios... ...pero el Padre Valencia... ...que era muy valiente... ...se bajó, levantó la cruz... ...entró caminando lentamente... ...y a los niños indios que veía... ...le pasaba la mano por la cabeza... Y los indios vieron este hombre tan extraño que viene con una cruz. Bueno, se ganó la confianza de los indios y lo adoraron. Lo quisieron muchísimo claro. porque los ayudó muchísimo. Claro, es y,
0: entendible.
1: Y ahí bueno, los españoles estuvieron ahí también. En tantos lugares <risa> que ha estado España, hasta en Canadá estuvieron también. No solamente por ahí, estuvieron del otro lado de Canadá también. Muchos donde pescaban eh, españoles, pescaban ballenas. En, en Canadá, eh, en la época poco después de Colón. Uh -huh. Entonces, bueno, como en California, el padre Valencia, como siempre hacían los franciscanos, aprendió el idioma de los indios, y él les enseñó a sembrar, cosechar la tierra, como construía tantas cosas, volvió a construir una represa y un batán, les enseñó a hilar y a tejer para que hicieran su ropa, pero desgraciadamente para esos indios, Dos años después, España, en un tratado que tuvo con Inglaterra, cedió esta pequeña isla Nootka y la isla entera de Vancouver a Inglaterra, y el padre Valencia fue obligado a regresar a San Diego, dejando a los indios de esta tierra desconsolados. Vertical, preciso, preciso, lo más próximo. a ti. Cambiando de tema.
0: Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martí.
1: Bueno, entonces el padre Valencia regresa una vez más a California y ahí él trabaja de 1793 a 1799, o sea, seis años, en las misiones de San Antonio, San Luis Obispo, Santa Clara, Soledad, San Carlos, Santa Cruz, San José y en la misión de San Francisco hasta 1799, que lo trasladan y lo asignan ahora a México, a Querétaro y a Veracruz. Y bueno, este padre Valencia, imagínate todas las miles de millas que caminó a pie sí, por Estados Unidos, Canadá y Cuba, ¿no? Ahora vamos a hablar de su papel importantísimo que tuvo en Cuba uh -huh. y en 1800 el padre Valencia lo destina a La Habana y ya se queda el resto de su vida en Cuba. Así que tiene una presencia enorme este padre en Cuba y estuvo en Canadá, estuvo en México, estuvo en California, sí. pero también estuvo muchísimos años y hizo una gran labor apostólica en Cuba lo envían en La Habana al hospital de San Lázaro, en la capital, como enfermero mayor, porque él también era enfermero, entre tantas cosas que sí, hacía. Sí, de
0: todo. Uh -huh.
1: Hacía de todo, era un hombre del renacimiento, no que sí, hacía tantas cosas. Y aparte de curar a los leprosos, visitó los ingenios cerca de La Habana para convertir a los esclavos negros que traían recién llegados a Cuba. Y nueve años después de estar en La Habana, lo trasladan a Trinidad, Ahí decidió reconstruir la iglesia y el convento de San Francisco sin recursos. Él no tenía un centavo, pero con su gran dote de orador y predicador, conmovió y motivó a los habitantes de Trinidad para que lo ayudaran en esta gran obra. Hasta las niñas ricas de Trinidad cargaron ladrillo, y todo el pueblo dio limosna para la construcción de la iglesia del convento de San Francisco que todavía existe en Trinidad
0: Qué bueno porque además en Trinidad había en aquella etapa muchísimo dinero tengamos en cuenta la gran cantidad de ingenios azucareros que había, o sea que había dinero para hacer este tipo de labor y sobre todo menos mal que muchos de los trinitarios se solidarizaron con el padre Valencia
1: y bueno y por eso que Trinidad es una joya arquitectónica hoy en día uh -huh. con todas las construcciones que todavía se conservan me parece una ciudad colonial de España ¿no? sí bueno, en 1813 eh, lo asignan a Puerto Príncipe, ¿no? que es hoy en día Camagüey, y enseguida se ganó para siempre el cariño de los camagüeyanos, ya que todos ya conocían sus méritos y virtudes, porque ya su fama era grande, por lo que hizo en La Habana, por lo que hizo en Trinidad. Luego regresa a Trinidad para terminar la iglesia y el convento de San Francisco, y ya se establece en Puerto Príncipe en 1814, y ahí vivió el resto de sus 25 años de vida. O sea que estuvo 25 años en la ciudad donde yo nací, Camagüey.
0: En la ciudad de Los Tinajones.
1: Bueno, fíjate que él llega a Puerto Príncipe en 1814, para que tengamos idea un poco de la historia. Entonces, este hijo de San Francisco, como le llaman a los franciscanos, sí. fue una de las personas más respetadas y queridas de su época en California, y se recuerda todavía hoy en día en Camagüey, porque obviamente hay un asilo que lleva su nombre, uh -huh. y sus numerosas obras siguen en pie hoy en día. Todo lo que hizo Camagüey sigue todavía ahí. Sus superiores quisieron trasladarlo a otros lugares, pero los vecinos y el ayuntamiento lo impidieron con enérgicas protestas. Cada vez que querían trasladarlo para La Habana, por otro lado, había una huelga en Camagüey, de aquí no se va, que fajaban con el obispo, y nunca lo sacaron de Camagüey.
0: Bueno, y él encantado de que haberse quedado allí.
1: Él predicó en las principales iglesias de Puerto Príncipe, que a todas ellas las conozco, la soledad, bella iglesia, la catedral de Camagüey, que no se llamaba así antes, se llamaba en esta parroquial, la caridad, la iglesia de la caridad, donde bautizaron a mi padre y me bautizaron a mí, ahí predicó también en San José, ahí se casaron mis padres, en la iglesia uh -huh. de San José, en la vigía en Camagüey, el, el colegio hermano Marista, la iglesia de Santa Ana, la Merced y San Francisco. En todas esas iglesias él predicó. Extendió su acción misionera a las fincas y pueblos cercanos, cosa que él siempre hacía. Sí. Y cuando él llega a Camagüey, los leprosos no tenían hogar. Estaban por las calles y uh -huh. la gente huyéndole porque tenía miedo que se iban a contagiar de la lepra. Y entonces él se da cuenta que había que hacer algo por estos leprosos que tanto ayudó en La Habana. Sí. En el ese. tiempo que estuvo allá. Y construye una pequeña ermita, la expande. Y como te digo, los, todo el mundo le huía a los leprosos. Y este padre Valencia quiso ayudarlos tanto. Y todos los días el padre Valencia iba con sus habitas recogiendo limosna por toda la ciudad. Fíjate qué interesante, él wow. no tocaba el dinero. Pensaba que tocar las monedas que le echaban ahí era malo. Wow. Abría las habitas y la gente echaba el dinero ahí. Fíjate, no quería tocar qué curioso, el dinero por
0: curioso, qué curioso. ¿Verdad? Sí, sí, sí.
1: Y con ese enorme esfuerzo, recogió dinero y construyó el Hospital de San Lázaro con una iglesia en 1819. Ese hospital y iglesia está todavía en pie. Lo que ya no se llama Hospital de San Lázaro, se llama Asilo, Padre Valencia y existe todavía en Camagüey, construido por él. Bueno, así que hoy en día el asilo Padre Valencia es donde cuidan y albergan ancianos, no aleprosos, sino ancianos en Cuba, que el gobierno no se ocupa de ellos, no se ocupa de nada el, el régimen comunista de Cuba, pero eh, ahí cuidan y albergan ancianos religiosos en Camagüey y los ricos ayudaron esa gran obra.
0: Uh -huh. Interesante, como siempre, todas estas clases que nos dan. Fran, te quiero agradecer todos estos minutos, todas estas grandes historias y el porqué de muchas cosas, porque quienes no vivimos en Camagüey no conocemos la historia y la presencia que tiene el padre Valencia en la vida actual del camagüeyano, que quizás uno va por esas calles y no sabe ni siquiera por cuáles de ellas caminó el padre Valencia, dejando todo este legado social, histórico, trascendente, porque aunque nació en España, yo creo que al final se sintió un gran camagüeyano, y así ustedes lo consideran, ¿verdad?,
1: lo consideramos y lo queremos mucho en Camagüey. Uh -huh. Hay una bella estatua de él en este hospital que lleva su. El, bueno, el, lo que era el asilo Padre Valencia tiene su estatua ahí en Camagüey todavía, que se construyó ahí. Y fíjate que él construye ese hospital de San Lázaro, costó un millón de pesetas en aquella época. Que era muchísimo que dinero. Era una fortuna, sí. una fortuna.
0: Uh -huh. Era y ese
1: hospital bien. tenía una capacidad para 60 enfermos y para alimentar a tantos leprosos, el padre Valencia sembró y cosechó un huerto de vegetales, árboles frutales, cuidó animales en los corrales y el terreno del hospital tenía cinco caballerías que es equivalente a 165 acres. Una caballería que era como se medía en Cuba la tierra es equivalente a 33 acres. Así que ese hospital tenía cantidad de terreno. Había que los leprosos no solamente curarlos, darle comida. Y este padre Valencia, aparte de lo que hizo en ese gran hospital que construyó Iglesia, dejó a los camagüeyanos numerosas obras que todavía existen. Y es sorprendente su inmensa capacidad de organización y trabajo, su gran habilidad para movilizar al pueblo a que cooperaran con sus obras. Construyó en Camagüey un hospital para mujeres pobres que mm -hmm. no existía, y la iglesia y el convento de Nuestra Señora del Carmen, y también en 1825 ese convento fueron para la Sursulina, el cual fue el primer colegio religioso para niñas en lo que es hoy en día Camagüey, wow, construido increíble, por él. Increíble. Construyó la hospedería de San Roque en los terrenos del Hospital de San Lázaro para hospedar a peregrinos en camino al Santuario del Cobre que también se visitaba en uh -huh. aquella época y levantó un puente sobre un arroyo en Camagüey que se llama Las Jatas en 1833 y ese puente hoy en día todavía está en uso. ¿Qué te parece?
0: Bueno, bueno, me parece sorprendente y además no me extraña que los camagüeyanos no quisieran que el padre Valencia se fuera de su tierra.
1: <ríe> de ninguna manera, tantas cosas que hizo, él levantó tejares para producir ladrillos para sus obras fomentó protreros de ganado, diseñó los planos, midió terrenos de estos edificios, fue maestro de obra, albañil y peón. Aparte de estas grandes obras del Padre Valencia, encontró tiempo para predicar, resolver problemas matrimoniales y civiles, hacer misiones en pueblos cercanos y servir de guía espiritual a los camagüeyanos. Y al final de cada día el Padre Valencia se acostaba, oye esto, Boca abajo en el duro y frío piso de la iglesia de San Lázaro. Dormía en el piso.
0: Un hombre trascendente, definitivamente.
1: Y con los brazos abiertos en forma de una cruz y oraba durante muchas horas. Y después se acostaba en una dura tarima de madera y usaba un ladrillo como almohada. Madre mía. Y compartía su pequeña celda con una araña y dormía apenas tres horas. wow su muerte en 1938 fue muy sentida en Puerto Príncipe. El pueblo acudió al hospital de San Lázaro al grito de ¡Ha muerto el santo! Se llevaron ramas y hojas de los árboles y objetos personales como reliquia. Las campanas de todas las iglesias de la ciudad doblaron una vez cada hora por dos días. Se tomó la impresión del padre Valencia en yeso de su cara y varios artistas lo pintaron en cuadros de óleo se construyó una estatua del Padre Valencia, que como te acabo de decir, sí. se encuentra en los jardines del Hospital de San Lázaro, y el nombre de la calle de la calle fue cambiada a Padre Valencia. Varios años después de su muerte, vino una recesión económica en Puerto Príncipe y las donaciones para mantener los leprosos disminuyeron, los enfermos empezaron a pasar hambre, y un día le apareció un aura blanca, que es extremadamente rara, porque sabemos todos que las auras son negras, sí. y se posó en los jardines del hospital, y se dejó coger. El ave fue escribida por toda Cuba y se cobró la entrada. Con el dinero que se pudo recaudar, los leprosos pudieron comer y ser atendidos. Un milagro. Un milagro. Muchos camaboyanos pensaron que Laura Blanca era el padre Valencia que había regresado a socorrer los leprosos. Y la famosa poetisa cubana Gertrude Gómez de Avellaneda escribió un cuento sobre esta leyenda del ave blanca.
0: Mm, interesante. Frank, como siempre, quiero agradecerte muchísimo estos minutos y contaremos contigo la próxima semana. ¿Cómo no? Claro que sí. Frank de Barona, como siempre con nosotros aquí en cambiando de tema y nos despedimos Tony, Simón, Jaime, Miral y Ariane González.